0: 零二幺三，自我放逐的提比略放逐亦称流放，它是一种将罪犯押解到偏远荒僻之地的刑罚，是由权力机关强制犯人长期离开本国的一种惩罚手段。这种刑罚可能起源于古代，古希腊入主要放逐杀人犯和政治犯，古罗马也采用这种手段。当时流放一般用于上层，强制劳动则用于下层。后来，英国法律则施行放逐以代替极刑。欧洲各国在近代均将罪犯流放到美洲和澳洲等地。总之，放逐的对象均为犯人。但在这里，我们要讲的则是一位至高无上的皇帝的自我放逐，令人百思不得其解。公元26年仲夏的一天，罗马皇帝提比略出走首都罗马城，自我放逐于当时罗马有名的流放地康帕尼亚。并且最终死于那里。这一自我放逐时间长达11年之久，让人不可思议。于是各种猜测纷纷而起。实际上，从公元21年起，提比略皇帝就经常而且长时间的离开罗马城外出隐居。在他隐居期间，曾数一住所。他在米泽努努海角的一座别墅里待过，也在阿米克莱湾（今意大利的特拉奇纳湾）和安迪山（今意大利丰迪山）。之间的一个叫洞窟的别墅里暂住过，但待的时间最长的则是位于康帕尼亚海岸的卡普里埃岛。这里多是罪犯流放地，而且有下述特征：一、地理位置优越，交通方便；二、风景如画，气候宜人；三、常人难于接近，宁静而安全。在隐居地，提比略通过书信控制国家政治。据苏托尼乌斯说。提比略皇帝在他整个隐退期间，他只有两次确实想返回罗马。一次是在一艘三桨船中航行到了靠近人工湖的花园，在台伯河沿岸第一次设置了一个警卫，以防止那些出来接近他的人们，是在公元32年；另一次是在阿比安大道上回走远达第七个里程碑，离罗马不足四英里，是在公元33年。但他仅仅在遥望了罗马的城墙后便返回了，而没有接近罗马城。第一次是由于一些不明的原因，第二次是由于对一个预兆的恐惧。公元34年，提比略到了图斯库鲁姆，但并没有进入罗马城。此外，他还时常独自漫游到罗马城郊，多次站在台伯河边长久凝视罗马城，而且好几次就站在城墙脚下，罗马城近在咫尺。但他却没有进去，就这样孤身一人地住在卡普利埃岛，直至死。由于提比略长期隐退、离群所居、与世隔绝，因此在他生前，关于他的生活，包括衣食住行等各方面，均披上了一层神秘的疑云。罗马史家塔西佗认为，提比略隐退且自我流放的原因有二：一方面是出于谢雅努斯（提比略手下一员大将）的阴谋。但考虑到这样一个事实，即谢氏被处死后，他同样离群所居达六年之久，故另一方面怀疑是出于意，目的是想借此来掩盖那由于他的行动而昭彰于世的残酷和淫乱，这是经过深思熟虑和下定决心才实施的。苏托尼乌斯则以为是由于提比略的儿子分别不幸在叙利亚和罗马死亡所致，他想独自一人静一静。迪奥对提比略自我放逐的原因则只字未提，而是一笔带过。相关的另一种说法是，在提比略老年时，他对自己的外貌也特别敏感。他长得高，肩部下垂，却又瘦得出奇，脑袋上一根头发也没有，满脸又都长着脓疮，经常涂着各色各样的膏药。当他隐退到罗德岛时，他习惯于不和人们见面，而只是自己偷偷的享乐。与前述众说截然不同的是，提比略是由于他母亲专横的性格而被迫出走的。他不能容忍他母亲同他平分秋色、共掌大权，但又不可能把他除掉，因为他的政权正是从他手里取得的。但此说同第一种类似，同样存在着一个无法解释的现象：皇帝的母亲尤里亚·奥古斯塔是公元29年死的，这是在他隐退的第三年。如此说来，剩下的八年同样无法解释。总的说来，古代人对提比略皇帝自我放逐的原因侧重于他的体制弱点和伦理道德方面，而近现代史家对此的看法和猜测则偏重于社会和政治方面的考虑。前苏联史家科瓦略夫认为，早在公元二十六年，在病态的对人卓厌恶和谢亚努斯的劝说的影响下，提比略离开了罗马。约翰·皮尔·苏维安、迪克里和瓦尔顿也持同一观点。B.H. 迪亚可夫则认为，苦于经常的恐惧，提比略感到无法再在被惊慌所笼罩的城市里住下去。爱德华·特萨尔蒙的观点更为新奇和明确：提比略的目的可能是，第一，使他的继承人可以获得经验；第二，是为了逃避阿格里帕纳的对一个乞然海岛堡垒的密谋。上述说法中得到古代文献资料证明的，只有谢雅努斯的影响和皇帝自己的害怕这两点。为了躲避共和派元老贵族对自己的暗算和人身攻击，提比略自我放逐是出于安全的考虑，这是一个不可低估的因素。皇帝本人特别喜欢卡普里埃岛，主要是因为这里的地形优势。据说这个岛特别吸引它是因为它只能通过一个小海滨才能接近。因为他的四周被深海和陡峭的悬崖峭壁所环围，即便是躲在这个岛上，皇帝本人的内心仍惴惴不安。这在公元三十年他给元老院的信中典型的反映了出来。上述种种说法不过是猜测与推断而已。那么，提比略为何要长期自我放逐？为什么时常感到心虚和害怕？文献资料中并未看出暗杀或刺杀等记载，皇帝为何病态般的讨厌别人？他并未患有什么病，这一尚未解决的历史悬案还在吸引着大量的中外史学家。